0: Ich glaube auch oftmals unterschätzt oder auch oftmals gar nicht genutzt ist auch, dass wir wirklich auch dem Algorithmus erstmal die Zeit geben, sage ich mal, mit den Daten zu arbeiten und zu lernen, die Kampagnen zu optimieren. Das heißt, man will sagen, wirklich mal je nach Datengrundlage brauchst du wirklich mal vier, sechs, vielleicht auch mal acht Wochen Zeit, um wirklich mal die Kampagne anlaufen zu lassen. Dass Google ja wirklich ein Leistungsvergleich ziehen kann, wo sie vielleicht die idealen wo die man ansprechen kann. The Digital Bash Podcast. Der Podcast zur größten Webkonferenz der
1: Digitalbranche. In unserer Webkonferenz erläutern die Experten Daniel Schirmer als Teamleaderseher und Nikolai Gerlach als Accountmanagerseher von der AdAgents GmbH, was nach der Implementierung von Performance Max Kampagnen auf Marketer zukommt. Läuft dann alles von selbst? In unserem Digital Bash Podcast gehen Daniel und Nikolai noch weiter ins Detail und erläutern praxisnah, worauf du beim Einsatz dieser Kampagnen unbedingt achten musst und welche Veränderungen uns auch dank der ki entwicklungen bei Bing, Google und Co. in der Suche und im Search-Marketing ins Haus stehen können. Ich bin Niklas Lewanzig aus der Online-Marketing.de-Redaktion und freue mich, heute mit Nikolai Gerlach und Daniel Schirmer von Ad AdAgents in den Austausch zu gehen. Herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass ihr bei uns zu Gast seid. Ja, danke für die Einladung. Dankeschön, es freut uns hier zu sein. Da ja, gehen wir direkt rein ins Thema. Performance Max verspricht dem Namen nach das Beste. Google hat 2022 Smart Shopping und Local Kampagnen auf Performance Max umgestellt und verspricht eine automatisiert ideale Ausspielung über Google Properties. Bedeutet das für sehr managerinnen zugleich weniger Arbeit? Wie seht ihr das? Ja, du hast
0: es ja gerade schon gesagt, automatisiert ideale Ausspielung. Das ist eigentlich auch ein gutes Stichwort. Klar, der große Vorteil von Performance Max ist natürlich, dass hier automatisch über alle Google-Ads-Netzwerke oder Inventare die Anzeigen ausgespielt werden. Das heißt von Ergänzung von der Suche über Shopping, Display hin zu Video. Das heißt natürlich für uns als Account Manager im Bereich sehr, dass man weniger Zeit damit verbringen müsste, Anzeigen, sage ich mal, manuell zu optimieren. Man hat weniger Pflege, weil man natürlich eine Kampagne hat über mehrere Netzwerke. Andererseits ist es natürlich schon so, dass die grundsätzlich der strategische Gedanke trotzdem bei Performance Next stark ausgeprägt ist. Das heißt, ich muss mir im Vorfeld schon mal Gedanken machen, wie kann ich die Kampagnen entsprechend nach Kundenzielen einrichten, konfigurieren, um einfach die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen, muss ich mir im Vorfeld Gedanken machen, okay, will ich eine Performance Next Kampagne aussetzen, mehreren Asset-Gruppen, setze ich mehrere Performance Next Kampagnen auf oder nur eine. Und der Hintergrund ist einfach so, dass Performance Next stetig strategisch beleuchtet und optimiert werden muss. Das heißt, wir müssen die Anzeigegruppen oder die Assetgruppen analysieren, optimieren, aufsetzen, neue Assets einfügen, diese analysieren. Man kann mit verschiedenen Skripten einsetzen, um einfach hier die Ausbildung nochmal zu überprüfen und auch hier einfach den Wettbewerb voraus sein. Das heißt, im Grunde genommen verändert sich so das Aufgabengebiet, wenn man schon früher denkt, man hat wirklich hier manuelle Keyword-Pflege betrieben ist, so bei Performance Next verändert sich so ein bisschen weg von dem manuellen, hin zur strategischen Beratung, Consulting. Das heißt, wir haben einfach mehr Zeit für die strategische Weiterentwicklung des Kunden und müssen uns da einfach ganz anders mit ähm, auseinandersetzen. Das heißt, die Arbeit wird an sich nicht weniger, sondern sich verändert sich einfach immer weiter, weil wie gesagt, es ist nicht damit getan, wir machen einfach eine Performance Next, die wir einfach einmal aufsetzen und dann laufen lassen, sondern wir müssen einfach kontinuierlich überarbeitet werden, strategisch beleuchtet werden, immer wieder die Ziele neu evaluiert werden, die Ergebnisse berücksichtigt werden und so weiter. Das heißt, der strategische
2: Aspekt wird einfach immer wichtiger und geht so ein bisschen weg. Genau, das heißt, das Format ist unterstützt quasi auch dabei, dass wir von der Agenturseite her immer weniger die verlängerte Werkbank sind, sondern quasi zunehmend immer mehr auch strategische Beratungspartner.
1: Und nach all dem, was ihr jetzt gerade schon ausgeführt habt, ich denke, dir ist wichtig, dass es eine Priorisierung gibt, an den Stellschrauben zu drehen, also um den Kampagnenerfolg zu optimieren, als Asset Assetplanung und Creative Gestaltung oder Zielgruppen und Zielvorgaben, Eingrenzung sollte man das parallel machen oder sollte es da einen bestimmten Workflow geben, an denen man sich gut halten kann? So grundsätzlich kann man glaube ich schon sagen, dass zuerst natürlich
0: so ein bisschen das ganze Thema Zielgruppe oder was du gesagt hast, auch den Zielvorgaben-Eingrenzung zuerst beleuchtet werden muss. Das heißt, bevor ich jetzt überhaupt sage, okay, ich setze jetzt meine Performance Next auf, sollte ich mir natürlich erstmal Gedanken machen, was habe ich sozusagen für eine Vorgabe, was für einen Kunden, geht es jetzt um einen reinen Retail-Shop, der über mehrere Segmente seine Produkte verkauft, ist es ein exklusiver Enter, der beispielsweise sich auf hochpreisige Bereiche ausgerichtet hat. Das heißt, ich schaue mir erstmal an, okay, welche Ziele habe ich, welche Vorgaben habe ich welche Zielgruppen oder welche User will ich überhaupt ansprechen. Das heißt, es ist sozusagen der, der effektive Weg, erst erstmal den Schlüssel zu finden, die effektive Zielgruppenanalyse, da wirklich die Zielgruppe entsprechend auszurichten oder anzusprechen und dann sicherzustellen, dass ich wirklich auch die User erreichen möchte mit meiner Zielgruppe. Und sobald das, sage ich mal, erstmal vorgegeben ist, welche Zielgruppen will ich ansprechen, dann kann man sich wirklich aus unserer Sicht an die Asset-Planung, Creative Gestaltung konzentrieren. Da mache ich mir erstmal so ein grobes Grundkonzept nach, was will ich überhaupt in meiner Kampagne erreichen, welchen User will ich ansprechen. Und das heißt sozusagen, die, die Vorfeld oder im Vorfeld die Aufgaben ist natürlich erstmal wirklich einzugrenzen, was ist mein Ziel, wen will ich ansprechen, um sich dann um die Planung zu kümmern.
2: Genau, und dabei sollte man auch darauf achten, dass quasi die Anzeigen dann auch jeweils in die Zielgruppe passen. Das heißt, sie sollten natürlich auf die Zielgruppe dann abgestimmt sein und so kann man sich beispielsweise dann auch überlegen, welche Bilder oder welche Videos dann wirklich zur jeweiligen Zielgruppe passen, dass man einfach die Asset-Gruppen besser darauf abstimmen kann und die dann eben letzt letztlich auch besser ausgesteuert werden ja, und dann sozusagen die Zielgruppen auch letztlich besser konvertieren. Gibt es denn
1: eurer Erfahrung nach genau in diesem Kontext auch wichtige Ausschlusselemente, die ja managerinnen
2: unbedingt beachten sollten? Also habt ihr da vielleicht auch ein Beispiel parat? Ja, was wir tatsächlich grundlegend empfehlen, ist, dass wir dem Werbetreibenden eher dazu raten, ein eigenes Video einzusetzen. Die Performance Max-Kampagne bietet auch die Möglichkeit, sozusagen das Video automatisch zu erstellen, wenn man einfach nur sozusagen build creatives einsetzt. Aber unserer Erfahrung nach ist es tatsächlich einfach für die Performance besser, ein eigenes Video idealerweise passend zur Zielgruppe einzusetzen oder eben auch passend zum Kampagnenziel oder eben zumindest mal zu schauen, gibt es irgendwie ein Video im Pool, das passen könnte, wenn man jetzt nicht gleich auf die Creative Ressourcen sozusagen zurückgreifen kann. Was man sich auch noch überlegen sollte, wären beispielsweise die Standardoptionen, dass man eben wirklich guckt, wie ich die Kampagne richte ich die auf die Präsenz der Nutzer aus oder sage ich dann quasi, ich weite das Ganze noch auf Interesse beispielsweise aus. Das sollte man sich einfach im Vorfeld überlegen, wenn man da strategisch reingeht. Wir empfehlen tatsächlich eher auf die Präsenz zu gehen, dass wirklich die Nutzer angesprochen werden, die äh, dann sich quasi im relevanten Standort auch befinden. Und was auch noch so ein Tipp ist oder so ein Trick ist, ist auch Skripte einzusetzen, dass man eben einfach guckt, äh, man nutzt beispielsweise Pimax- Insights Site-Skripte oder Skripte, die eben auch nochmal die Platzierungen auslesen, dass man eben besser einschätzen kann, wo werde ich denn ausgespielt und dann entsprechend da auch optimieren kann. Oder man überlegt sich eben, man setzt beispielsweise eine Performance-Next-Kampagne auf, die nur auf den Shopping-Bereich ausspielt. Das heißt, man lässt, man lässt beispielsweise einfach die Creatives weg, in dem Fall die Assets weg, und spielt dann quasi nur Shopping-Only-Platzierungen aus. Genau. Was man sich auch noch überlegen kann, ist beispielsweise dann wirklich herzugehen und brand soranfragen auszuschließen. Das ist, glaube ich, auch ein beliebter Klassiker im See Bereich dann natürlich darauf zu achten, dass man gerade für generische Ausspielung für Shopping-Ausspielungen Brand separiert oder eben wegtrennt, Da wird es künftig äh, laut neuester Ankündigung auch Möglichkeit geben zu sagen, man geht wirklich hier und schließt das dann auch für die Pimax Kampagnen aus. Bisher war das nur über Umwege über Google indirekt der Fall, dass man das ausschließen konnte. War eine Beantragung sozusagen und dann eben Brand Begriffe darüber noch ausschließen konnte. Genau, das ist glaube ich so ein wichtiger
0: Faktor, auch, was wir gerade gesagt haben. Es gibt ja mittlerweile die Insights von Performance Max innerhalb des, sage ich mal, Google Ads Frontend oder so sind natürlich sehr begrenzt. Das heißt, man hat nicht so viele Auswertungsmöglichkeiten. Und wo, wie Nikolai schon gesagt hat, kann man verschiedene Skripte auch wirklich nutzen, um zu sehen, okay, wird meine Pmax vor allem im Bereich Shopping ausgespielt oder im Bereich Search oder vielleicht auch Display? Dann kann man da so ein bisschen Rückschlüsse draus ziehen, habe ich vielleicht einen höheren Search-Anteil, kann ich wiederum den Statistik-Tab der PMAX auch nutzen. Sehen, okay, bei welchen Suchbegriffen werde ich vielleicht wirklich ausgespielt, ist es vielleicht relativ stark brandlastig, dass ich dann sagen kann, okay, vielleicht will ich in meiner Performance Max ja keine Ausspielungen für die Brand haben, weil ich dafür natürlich gesonderte Brandkampagnen in der Suche habe. Dass ich dann sagen kann, okay, durch den Brandausschluss aktuell über Google oder demnächst auch über die Kampagne selber, kann ich die Brand da ausschließen. Kann natürlich dann den Search-Bereich über die Brand selber abdecken. Und natürlich könnte man jetzt auch strategisch noch weitergehen und sagen, okay, eine Möglichkeit wäre, dass ich trotzdem im Bereich Shopping mit Brandbegriffen ausgeschrieben werden müsste, dass ich theoretisch auch, das ist nochmal ein gesonderter Fall, auch eine Standard-Shopping-Kampagne noch aufsetze, wo ich versuche sozusagen durch gezielte Ausschüsse von generischen Begriffen da auch im Brandbereich unterwegs zu sein. Es gibt verschiedene Ansätze, aber es gibt ja natürlich einiges zu beachten, was Nikolai schon gesagt hat, so ein paar Stellhebe, die man trotzdem noch treffen kann und, um, sag ich mal, verschiedene Do's und Don'ts äh, zu berücksichtigen.
1: Ja, das ist ganz interessant, weil es natürlich auch Don'ts gibt trotz der Vorteile, die auf der Hand liegen, also höhere Conversions, ähm, höhere Varroas wird von Google ja auch häufig angegeben. Habt ihr denn aber Werbekontexte im Sinne, in denen im Search Marketing vielleicht dieser Kampagnentyp gar nicht so gut zutrifft oder eben dann nur als Ergänzung vielleicht genutzt wird? Du hast es ja gerade schon ein Stück weit angesprochen.
0: Definitiv, was also klar gibt, sicherlich hier und da äh, vielleicht Werbetreibende, für die es vielleicht nicht ganz so Empfehlung des Performance zu nutzen. Generell spricht eigentlich nichts dagegen. Man muss natürlich schon schauen, hat man jetzt sehr, sehr geringe Budgets, wirklich nur eine Handvoll oder auch sehr geringe Conversion-Zahlen, wird es vielleicht ein bisschen schwieriger, als wenn man jetzt ein Retailer ist, der größere oder höhere Media Budgets zur Verfügung hat. Oder wo man natürlich auch dem Algorithmus sehr viel Daten zur Verfügung stellen kann. Weil wie gesagt, der Vorteil ist natürlich die übergreifende Ausspielung in allen Inventaren, und je weniger Daten man natürlich hat, umso schwieriger wird es natürlich für den Algorithmus auch die optimale Ausspielung zu finden. Natürlich könnte man auch darüber nachdenken, wenn es jetzt gewisse Nischen-Themen gibt oder Anwendungsfälle, beispielsweise Retailer mit sehr hochpreisigen Produkten, müsste man noch mal überlegen, ob jetzt Performance Next der ideale Kanal ist. Wie gesagt, da könnte man auch darüber nachdenken, setzt man weiterhin auf Standard-Shopping, wo man vielleicht noch ein bisschen mehr Kontrolle hat und deckt alles weiter über andere Kampagnentypen ab. Ich glaube, insgesamt kann man schon sagen, dass man nicht pauschal sagen kann: mir, für diesen Werbetreibenden macht es Sinn, für diesen vielleicht nicht. Also, es hängt wirklich von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich der Ziele, Zielgruppe, Budget. Ich glaube, wichtig ist im Vorfeld, alle Optionen sorgfältig abzuwägen, Entscheidungen treffen, die wirklich auch den Geschäftszielen am besten entsprechen und dann zu schauen, okay, wo macht es wirklich Sinn. Andererseits kann man natürlich auch sagen, wenn es jetzt Werbetreibende gibt, die relativ präsent, beispielsweise im Bereich YouTube unterwegs sind. Da macht es sicherlich Sinn, dass man wirklich noch explizite YouTube-Kampagnen aufsetzt, weil man da wirklich auch eine gezieltere Herangehensweise hat, als nur über PMX zu gehen, wo man vielleicht weniger Kontrolle über die Ausspielung in verschiedenen Kanälen,
2: Placements oder so hat. Da macht es auf jeden Fall Sinn, nochmal mit separaten Kampagnen unterwegs zu sein. Generell kann man auch sagen, wenn die Datengrundlage soweit passt, also wenn es genügend Conversions gibt und auch wenn die Qualität der conversion daten soweit am ehesten auf das Unternehmensziel oder auf das business Halt, umso besser kann die Kampagne dann auch darauf optimieren. Und wenn das in irgendeiner Form sozusagen zur Verfügung steht, dann steht dem im Prinzip nichts im Weg. Das klingt natürlich sehr positiv. Jetzt habt ihr eben gesagt, die Ausspielung auf allen
1: Properties eigentlich ist der größte Vorteil. Würdet ihr sagen, das ist der allergrößte Vorteil der Performance Max Kampagnen oder würdet ihr da noch irgendwas anschließen wollen?
0: Das ist natürlich auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Vorteil, dass man natürlich mit einem Kampagnetyp mehreren Netzwerk gleichzeitig abdecken kann spiegelt natürlich auch so in gewisser Weise so ein bisschen die Customer-Journey wieder, die die User gerade so unterwegs sind. Und ich meine, wir kennen alle so ein bisschen das Stichwort Messy Middle, was sich in den letzten Monaten und Jahren so eingependelt hat. Das heißt, die User suchen immer komplexer, der Kaufprozess wird komplexer. Es ist nicht mehr so, dass die User heutzutage vielleicht ins Netz gehen, dann ein Produkt suchen, sofort kaufen, sie informieren sich vielleicht vorher bei YouTube, schauen sich irgendwelche Tests durch, Blogs, wo das Produkt vorgestellt werden, gehen wieder auf die Webseite. Das heißt, es ist sozusagen ein bisschen dass wir versuchen, mit Performance Next den gesamten Funnel abzudecken. Und ich meine, da gibt es auch genug Studien von Google selber, die sagen, okay, die, die Touchpoints werden immer wichtiger oder werden auch immer länger, die Ketten werden länger, bis ein wirklicher User von den Kaufprozess wirklich durchführt. Das heißt, es ist natürlich ein großer Vorteil, dass wir hier auf alle Daten zurückgreifen können. Und klar, natürlich der Vorteil ist auch so, wie es natürlich auch in vielen Kampagnen ist, dass wir auf hier wirklich die Künstliche Intelligenz und den Algorithmus von Google zurückgreifen können. Das heißt, die Anzeigen werden automatisch optimiert und ich gebe entsprechende Zielvorgaben vor. Ich versuche ein bisschen auch über meine Zielgruppen sozusagen, über meine Segmente, dem, dem Algorithmus vorzugeben. Okay, welche User sind vielleicht relevant, welche User wollen wir damit ansprechen? Und das heißt, Google hat natürlich die Daten, um ja wirklich auch entsprechend User zu, zu erreichen, wo sie gerade unterwegs sind. Ob es jetzt wirklich bei YouTube ist, im Display-Netzwerk oder in der Zoom ja. oder in Shopping.
2: Das ist halt sozusagen mit der größte Vorteil, den wir eigentlich sehen. Und ich denke, außer der, der Vorteil, den eigentlich Google schon hatte, auf die vielen Daten zurückzugreifen, der wird halt über die PMAX nochmal verstärkt. Du hast einfach über diesen Kampagnentyps sozusagen oder gibst du die KI sozusagen nochmal so eine All-in-One-Kampagne, die auf alle, wirklich auf alle Daten, die Google zur Verfügung steht, zurückgreifen kann und dementsprechend kann die eben nochmal ein Stück weit besser ausspielen. Und auf mehr Signale zurückgreifen, wie das wohl schon bei anderen Kampagnen bisher der Fall war oder bei anderen Kampagnentypen. Genau, wir haben jetzt über künstliche Intelligenz und Automatisierung
1: schon eine Zeit lang gesprochen. Welche Prozesse laufen denn nach der Implementierung von Performance Max Kampagnen tatsächlich eher von selbst und wo sollte manuell noch mehr
2: verwaltet werden? Genau, also was äh, automatisch schon ganz gut funktioniert, beziehungsweise was automatisch sozusagen ausschließlich läuft, äh, sind die Gebotsanpassungen. Das heißt, die Gebotsanpassungen, die werden, das gab es ja schon beispielsweise auch äh, schon im Smart-Shopping-Bereich, in der vorkampagnenversion sozusagen für Retail, dass eben die Gebote vollautomatisch angepasst werden und dadurch eben letztendlich auch das Budget optimiert werden kann für die Unternehmensziele oder für das Kampagnenziel. Und äh, letztendlich werden die Anzeigen, das ist aus so dem Punkt, die Anzeigen werden eben vollautomatisch über die ganzen Google Properties ausgespielt und können eben entsprechend dann auch Zielgruppen spezifisch ausgespielt werden, weil Google dann wirklich vollständig sozusagen diese Asset-Zusammenstellung übernimmt und das dann entsprechend immer jeweilig auf den, auf den einzelnen User anpasst und so eben das Conversion-Rate-Potenzial auch erhöht. Genau, was wiederum manuell läuft, ist natürlich die Pflege von äh, Anzeigen-Assets, ja, das heißt die Bilder, Videos, Texte. Das Ganze muss natürlich vorab erstellt werden, nach wie vor sollte überprüft werden, sollte. Corporate fit sein oder eben Message fit sein, sozusagen, das eben auch relevant für die Nutzer ausgespielt werden kann und eben auch ansprechend ausgespielt werden kann. Und selbstverständlich auch die Budgetverwaltung. Ja, die Budgetverwaltung, da sollte nach wie vor natürlich auch ein Account Manager mehr wie ein Auge drauf werfen und dann regelmäßig gucken, passt das von den Ausgaben her, passt auch die Verteilung über die verschiedenen Kampagnen hinweg. Und das alles sollte eben stetig auch überwacht werden, natürlich. Da bedarf es nach wie vor menschlicher Hälsing, das, das ist eine alte KI. Das
0: ist, wie gesagt, glaube ich nicht so, dass man oftmals am Anfang war so die Vorstellung, okay, ich habe eine Performance Next, die ich einmal aufsetze, äh, einrichte und Google macht den Rest und ich kann die Kampagne sozusagen weiterlaufen lassen, ohne ein Augen drauf zu werfen. So ist es ganz im Gegenteil. Wie Nikolai es schon gesagt hat, es gibt so viele Faktoren zu berücksichtigen, die man immer wieder strategisch hinterfragen muss, die Kampagne weiter ausbauen muss. Asset Groups nochmal anpassen muss, die Assets überarbeiten muss. Klar gerade so im Modebereich, äh, wenn neue Kollektionen hinzukommen, wo ich wieder neue Assets äh, hinzufügen muss und so weiter. Also ich glaube, vieles übernimmt Google selber. Gerade natürlich die, die zielgruppengerechte Ansprache oder auch die Geburtsanpassung, die Rotation. Ich meine, wir geben natürlich auch hier viele Assets schon vor. Wohl kombiniert natürlich dann hingehen, wo der User unterwegs ist, ob er jetzt auf einem Mobile-Device unterwegs ist, auf dem Desktop-Gerät, befindet er sich hier und da standortbezogen oder nicht. Also da ist Google schon mittlerweile so weit, dass sie natürlich mehr Insights haben als die Account-Manager, die natürlich nicht auf alle Daten zugreifen können. Aber wir können natürlich viele Prozesse sind natürlich selber manuell weiterverwaltet und optimiert
1: und gepflegt werden. Insights sind tatsächlich ein schönes Stichwort an der Stelle. Da wäre meine Frage, auf welche Berichte MarketerInnen im Rahmen von Performance Max Kampagnen vor allem achten sollten, um den Erfolg oder vielleicht auch Misserfolg von Kampagnen zu tracken und das vielleicht auch als Basis für die Kampagnenoptimierung der nächsten Kampagne dann nutzen zu
2: können. Ja, da gibt es mittlerweile immer mehr Berichte mit die Performance Max Kampagne, die ist ja relativ spärlich gestartet also mit Berichten, die man so als Account Manager zur Verfügung hatte. Mittlerweile gibt es da einige Berichte oder Möglichkeiten, die Performance-Max-Kampagnen Leistung besser zu überwachen und auszuwerten. Beispielsweise gibt es äh, einen Placement-Bericht, den man in Berichtstabs sozusagen findet oder eben über die Berichtsübersicht. Da kann man dann letztlich auch äh, äh, mal kontrollieren, wie viele Placements oder wo, wo eben letztendlich Platzierungen stattgefunden hatten, wo eben ausgespielt wurde. Generell kann man dann eben auch nochmal gucken ne, im Ertragsgruppenbericht oder eben beim Produktbericht, wie würden die Produkte tatsächlich ausgespielt, wenn man eine Shopping-Kampagne hat. Das heißt also, wie, der, wie performen die Produkte, wie performen auch Produktkategorien und kann da eben abwägen, was sind Top-Seller und was sind beispielsweise auch Low-Volume-Produkte, die weniger ausgespielt werden, aber noch relevant sein könnten. Und was auch spannend ist und was auch von Anfang an bei der Performance-Max mit dabei war, war der Statistik-Tab, der auch immer wieder ausgebaut wird. Da kann man eben auch schauen... Welchen Suchbegriffen, da gibt es äh, unterhalb eine Übersicht, welchen Suchbegriffen spielt denn eigentlich die E-Max aus und kann sich da letztendlich auch zu Kategorien zusammengefasst an Suchbegrifflichkeiten angucken und kann die auch auswählen. kann gucken, wie passt es zur Ausspielung, wie passt es auch zum Conversion-Volumen beispielsweise und kann da dann eben letztendlich abgleichen und die Performance auch anpassen, indem man da beispielsweise Zielgruppeninformationen schärft. Und natürlich auch sind die, äh, ganz klassisch sozusagen, die Google Ads Scripts. Äh, das heißt, man setzt natürlich auch Inside-Skripte ein und nutzt da die Möglichkeiten, um da mehr herauszufinden hinter dieser Blackwall. Ja, Thema Placement, das ist ja ganz interessant,
1: denn im Moment gibt es ja eine große KI-Entwicklung, auch hinsichtlich der Suchmaschinen. Das heißt, bei Bing, bei Google sollen KI-Chatbots integriert werden, sind schon integriert worden, zum Teil für einige UserInnen. Ab wann, glaubt ihr, werden denn auch Search-Ads im Kontext von KI-Chatbots, ja wie Microsoft die im Moment schon evaluiert, zum Repertoire der Tech-Konzerne gehören? Und glaubt ihr, dass dann auch über Performance Max oder andere Kampagnentypen placements in diesen Bereichen relevant sein werden?
0: Definitiv. Also klar ist natürlich so. Klar kommt es natürlich überall, angefangen von Google und Microsoft, kommen natürlich mehr Möglichkeiten auf den Markt. Das heißt, die Tech-Konzerne sind natürlich dabei, diese KI-Tools oder Chatbots auch in ihre Suchmaschinen zu integrieren, zu evaluieren. Von dem her ist es schon wahrscheinlich, dass auch in Zukunft irgendwie generierte Suchergebnisse eine Rolle spielen werden. Das heißt, wir werden natürlich bald wichtiger. Es hängt natürlich immer trotzdem sozusagen von vielen Faktoren ab. Klar, die Technologien müssen vorangetrieben werden. Das muss natürlich auch vom User akzeptiert werden. Ist ja auch mal oftmals noch so der kritische Faktor, nehmen überhaupt oder alle Nutzer sind nicht offen für solche Tools ähm, oder vertrauen vielleicht lieber auf sich selber. Klar, Regulierungsbehörden kommen natürlich auch noch dazu. Und man kann natürlich, die tech können nicht alles so umsetzen, wie sie wollen. Das muss natürlich auch irgendwo gestattet werden. In der Vergangenheit gab es da immer mal wieder Herausforderungen für Google und Core. Klar, die wirtschaftlichen Faktoren spielen immer auch ein bisschen dazu. Von daher, glaube, ich, glaub, ich bleibt es ein bisschen abzuwarten, wie schnell die tech konzerne die Integration, sage ich mal, voranbringen können auch in den Suchmaschinen selber oder in den Suchergebnissen das ist ein bisschen schwer vorherzusehen, aber wir gehen schon davon aus, dass das in die Richtung geht oder die Entwicklung auch stärker vorangetrieben wird. Von dem her bleibt es abzuwarten. Es macht es auch ein bisschen spannend bei uns in der Branche im Thema Online-Marketing. Es kommen jede Woche sage ich mal neue, äh, neue Sachen auf den Markt, die wir natürlich auch berücksichtigen in unser Reportage mit aufnehmen, dabei unsere Strategien anpassen, unsere Kunden beraten und einfach gucken, sag ich mal, wie wir die Werbeziele und Kundenziele einfach voranbringen
1: können auf allen Systemen. Habt ihr denn eine Vorstellung davon, wie Search Ads in diesem Kontext vielleicht aussehen könnten? Bei Microsoft zum Beispiel gab es ja schon den einen oder anderen Einblick, also gesponserte Links oder auch Branded Snippets sind da Möglichkeiten. Habt ihr da
2: Vorstellungen oder zumindest Hypothesen, wie es aussehen könnte? Aktuell... Ja, noch so ein bisschen unklar, beziehungsweise jetzt auch für uns noch nicht klar, in welche Richtung das gehen wird ähm, oder beziehungsweise wie letztendlich auch Bart dann sozusagen das Ganze monetarisieren wird. ja Wir denken schon, dass beispielsweise so Sponsored Links auch ein Faktor sein werden, der künftig eine Rolle spielen kann. Also das wird auf jeden Fall ein Trend sein, der, den man ab und vor beobachten muss, der, den man sich jetzt auch beim Bing initial schon mal ein Stück weit angucken kann. Letztendlich wird sich dann zeigen, wenn die Anzeigen dann eben stärker beispielsweise auf die Personalisierung einzahlen ne? und letztlich dann auch für den Nutzer relevant bleiben. Also wenn wenn es Möglichkeiten gibt, diese Anzeigen für den Nutzer zu personalisieren oder auch relevant sind und sie dann letztendlich darauf ausgerichtet werden können, dann wird das auch ein Faktor sein oder eben entsprechend auch ein attraktiver Faktor sein, da in der Richtung so Anzeigen zu schalten. An sich ist natürlich auch der KI-Aspekt spannend. Das heißt, wenn beispielsweise jetzt Bart in der Lage sein wird, dem Nutzer-Kontext noch mal besser zu verstehen. Das heißt, wenn äh, quasi die KI in der Lage ist, dem Nutzer noch besser eine noch bessere Anzeige zu präsentieren anhand der Anfragen, anhand des Kontexts, dann wird es natürlich auch noch mal attraktiver und wird dann letztendlich auch noch mal mehr Möglichkeiten für Werbeplatzierungen bieten. Ja, also da werden, da werden verschiedene Dinge denkbar, wie jetzt beispielsweise eine stärkere Integration auch Bild Bildsuchen in Kombination damit oder auch Videoanzeigen. Das ist alles möglich. Aber an sich ist es noch so ein bisschen Natürlich auch erstmal noch so, dadurch, dass das Thema doch noch recht frisch ist, frisch ist, was eben die chatgestützte Suche äh, anbelangt, ist es noch ein bisschen glaskugelig. <lacht> genau, aber wie das dann letztendlich aussieht, muss man einfach nach wie vor beobachten. Ich glaube, da wird es ja die nächsten Wochen bis Monate da neue spannende Einblicke auch geben, außer seitens Google bestimmt. Ja, da
1: bin ich überzeugt von dem Moment. Es ist ja beinahe täglich so, dass es News zu der Thematik gibt von Google, von Microsoft von anderen Suchmaschinen natürlich auch. Vielleicht unabhängig von der Suche selbst, es gibt natürlich auch einen Hype um diverse KI-Tools, die von OpenAI-Systemen ja, unterstützt werden oder auch von anderen eigenen KI-Systemen. Glaubt ihr denn, dass SEA-ManagerInnen sich jetzt schon darauf einstellen sollten, mit KI-Tools mehr zu arbeiten und damit zum Beispiel bei der search ad kreation oder bei der Prozessoptimierung jetzt schon Vorteile schaffen können? Ja, ich
0: glaube natürlich, ki hype halt ist natürlich da, wie wir vorhin schon gesagt haben. Man liest natürlich irgendwie täglich auch verschiedene Blogs, Neuigkeiten über neue Tools, Anwendungsfälle. Wie kann ich ChatGPT nutzen, äh, um gewisse Prozesse zu optimieren? An sich aber auch gerade im Bereich sehr ist jetzt KI oder auch Thema Automatisierung gibt es komplett nichts Neues. Klar, wir hatten natürlich in den letzten Jahren immer wieder größere Anpassungen oder Änderungen angefangen von den Anzeigenformaten, gerade so Response Search, die in den letzten ein, zwei Jahren Stark dazu gekommen ist, wo einfach auch Google selber schon, sag ich mal, Anzeigen automatisiert, optimiert, wo wir Vorgaben vorgeben oder auch das Thema Smart Bidding. Also, wenn man noch ganz früher denkt, wo man noch jedes Keyword automatisch oder gebotstechnisch selber gesteuert hat, gibt man jetzt, sag ich mal, Google gewisse Vorgaben vor, wo einfach Smart Bidding genutzt wird. Das heißt, im Bereich sehr wird KI oder Automatisierung natürlich schon seit Jahren genutzt. Andererseits ist natürlich der KI halt da. Klar, wir müssen natürlich auch selber als Agentur äh, immer auf dem neuesten Stand bleiben, die Entwicklungen verfolgen, Blog-Einträge lesen, Foren äh, durchsuchen, auch natürlich Konferenzen besuchen, Podcasts hören, äh, Vorträge, aber auch natürlich auch mit Google im Austausch bleiben, was die so planen. Das ist natürlich für uns auch ähm, ein relativ großes Thema, aber natürlich auch ansonsten äh, nutzen wir natürlich auch schon viele Möglichkeiten, die uns die Konzerne oder die Tech-Konzerne vorgeben. Aber ansonsten klar, sind wir natürlich immer dabei, auch in dem Bereich, wenn wir jetzt bei Google und Microsoft bleiben, natürlich neue Betas und neue Formate auch zu testen, die gerade rauskommen. Und Es gibt sicherlich Themen, die zukünftig KI-Tools abnehmen können, sei es vielleicht bei der Inspiration von Anzeigentexten. Ähm, klar, es gibt natürlich auch schon Tools, die so Anzeigentexte vorgehen können. Aber natürlich brauchst du hier immer noch mal, sage ich mal, das menschliche Auge, und wir, sage ich mal, das können kontrollieren. Ich glaube, sich komplett auf die KI zu verlassen, wäre jetzt auch nicht der ideale Weg. Von dem her, KI, ja, ist interessante
1: Entwicklung auch für uns. Aber ich glaube, ganz verlassen ist jetzt auch nicht der, der Weg, den wir vertrauen. Das ist spannend. Das werden sicherlich viele MarketerInnen auch gerne hören. Also wie ist das? Welches Element im ganzen Search-Marketing-Prozess kann dann eurer Meinung nach gar nicht ersetzt werden von so einer künstlichen Intelligenz? Also was muss menschlich unbedingt da sein?
2: Also, definitiv das äh, strategische Denken auf der einen Seite, dass man eben auch sagt, man, man schaut sich ganz genau das Marketing oder das Kampagnenziel an ähm, und er ja, da denkt dann sozusagen auch das Ziel und definiert dann letztendlich auch den ganzen Erstellungsprozess dahinter. Da, da braucht es an sich letztendlich auch ja eine strategische Abstimmung mit dem Kunden natürlich und dementsprechend ist das aktuell nur mit menschlichen Input möglich. Das kann man insofern jetzt erstmal noch nicht ersetzen und was natürlich auch das Thema Creation oder Kreativitätsprozess angeht, kann man sich durchaus Inspiration durch die ki tut schon holen, aber man kann es dennoch noch nicht ersetzen, gerade wenn es eben um Kunden- oder marktspezifische Themen geht oder um Trends, Trendkenntnisse geht oder eben auch um Marktbeobachtungen geht. Bedarf es da sozusagen menschlichen Input, um äh, eben vorab wirklich auch die Kampagne individuell aufzustellen und letztendlich auch die Zielgruppen menschlich anzusprechen. Also ich denke, das merkt man sicherlich, Klar werden die Tools immer besser und natürlich kann die mittlerweile auch schon teilweise irgendwie gute Liebesbriefe schreiben oder sogar Texte schreiben. Aber man merkt es, denke ich, äh, gerade in der strategischen Abstimmung ist das sowieso unabdingbar. Und dann natürlich auch in der an einzelnen Ansprache und auch dieses ums -Um Eckdenken sozusagen, da braucht es einfach nur menschlichen Input und es wird sich, denke ich, auch in nahezu kurz so schnell nicht ändern. Ja. Also das wird sich zu so schnell natürlich nicht abnehmen lassen und da braucht man weiterhin definitiv menschlich passt natürlich sehr, sehr gut,
1: denn menschlichen Input haben wir hier im Podcast ja auch von euch und das ist natürlich sehr, sehr schön, wenn man diese Experten-Insights bekommen kann zu entsprechenden Kampagnen und in dem Kontext würde ich dann auch mal gerne fragen, ob ihr vielleicht ein, zwei Beispiele für Kampagnen im Performance-Max-Kontext habt, die besonders gut funktioniert haben und vielleicht sagen könnt, an welchen Kriterien das konkret gelegen hat, denn das ist natürlich aus eurer Perspektive nochmal sehr, sehr spannend zu hören für alle, die jetzt hier zuhören können wir definitiv mal einen Einblick geben. Ich glaube, jetzt so
0: explizite zwei Beispiele zu nennen wird ein bisschen schwierig. Ich glaube, klar, wir verfolgen natürlich generell unsere eigenen Best Practices. Das gesamte Team versuchen wir, sage ich mal jetzt gerade im Bereich vielleicht Performance Max zu bleiben, das ideale Setup zu treffen. Ich glaube, grundlegend, wie ich ganz am Anfang schon erwähnt, ist es für uns natürlich erstmal wichtig, auf den Kunden gezielt einzugehen. Das heißt, wir wollen natürlich den Kunden verstehen, was sind seine Vorgaben, was sind seine Ziele, was hat der Kunde, sagen ich mal, explizit explizite User, die er ansprechen möchte, wo wir uns natürlich Gedanken machen, okay, wie können wir ein ideales Setup schaffen, um hier einfach erfolgreich unterwegs zu sein, dass heißt, wir machen uns natürlich Gedanken dann für die Nutzung der Assets, Creatives, wo wir, sag ich mal, ideale User ansprechen wollen, relevante Zielgruppenlisten, die wir als Signale nutzen, um einfach auch die generelle Struktur von Kampagnen und gerade im Bereich äh, Performance und Asset Group zu nutzen, ich glaube, ein großer Faktor, der oftmals vernachlässigt wird, der aber unabdingbar ist, beziehungsweise natürlich eigentlich das Grundgerüst um überhaupt erfolgreich zu sein, ähm, gerade im Bereich Performance, Next oder Shopping, ist natürlich generell sauber aufgesetzter Datenfeed. Es wird oftmals unterschätzt, welche Auswirkungen das haben kann. Wir sehen oftmals, wenn wir vielleicht mit Kunden neu starten oder so, dass wir natürlich erstmal einen Blick auf den Datenfeed werfen. Da haben wir auch wirklich hier die Kollegen bei uns äh, an Bord, die uns da unterstützen sich wirklich mal die, die Produktdaten des Kunden anschauen, weil oftmals gewisse wichtige Attribute gar nicht im Feed übergeben werden, wo vielleicht der User danach sucht. Wenn jetzt zum Beispiel, wenn wir im Bereich irgendwie Möbel bleiben oder so, wo dann einfach vielleicht nur im Titel mal steht, irgendwie Exofer oder äh, ein bestimmter Name, das heißt irgendwelche, die Maße wird vielleicht gar nicht aufgenommen oder die Farbe, die natürlich wirklich wichtig ist, wenn ein User vielleicht bei Google unterwegs ist, äh, wenn er vielleicht nach einem Möbelstück sucht. Das ist einfach auch so, wie gesagt, das Grundgerüst, wo es oftmals vernachlässigt wird. Und ich glaube einfach, das Zusammenspiel der gesamten Best Practices, die wir, sage ich mal, durchführen, führt eigentlich immer zu dem Erfolg, äh, wo wir auch die Kampagne dann wirklich voranbringen können. Und ich glaube auch oftmals unterschätzt oder auch oftmals gar nicht genutzt ist auch, dass wir wirklich auch dem Algorithmus erstmal die Zeit geben, sage ich mal, mit den Daten zu arbeiten und zu lernen, die Kampagnen zu optimieren. Das heißt, man will sagen, wirklich mal je nach Datengrundlage brauchst wirklich mal vier, sechs, vielleicht auch mal acht Wochen Zeit, um wirklich mal die Kampagne anlaufen zu lassen, dass Google hier wirklich einen Leistungsvergleich ziehen kann, wo sind vielleicht die Idealen User, die man ansprechen kann und so weiter. Das heißt, man, man sollte hier vielleicht auch mal ein bisschen Geduld mitbringen und nicht, sage ich mal, von Tag eins sozusagen die idealen Ergebnisse haben, sondern es braucht ein bisschen Zeit und müssen wir den Daten wieder optimieren. Und ich glaube, das Zusammenspiel der genannten Punkte ist eigentlich so das, wo wir sagen, okay, das sind so Beispiele, wie wir es eigentlich immer gut vorangebracht haben.
2: Ja, und was man ergänzend auch nochmal empfehlen kann, wo man sich im Vorfeld vor allem auch nochmal Gedanken machen sollte, ist auch die vor allem die Kampagnen und die Asset-Gruppenstruktur. Das heißt, man kann sich natürlich auch überlegen, wie viele PMAX-Kampagnen mache ich letztendlich. Ich glaube, das hängt sehr stark auch von der Kundenstruktur, letztendlich auch von der Produktdienstleistungsstruktur und so weiter ab, wie man das aufbaut. Wie viele Kampagnen setze ich ein, wie budgetiere ich die, wie baue ich die Asset-Gruppen auf, äh, bewerbe ich da beispielsweise irgendwelche Aktionen, um die cluster ich die nach meinem Shop entsprechend beispielsweise auf und optimiere die dann. Das sind alles so Gedanken und auch Themen, die man sich vorab, beziehungsweise auch während der Optimierung laufen, überlegen sollte, um eben die Kampagne nach wie vor zum Erfolg zu führen oder dann eben äh, auch, auch wieder einen Stellenhebel hat, um die Fortlaufung zu verbessern. Genau, ich
0: habe abschließend dazu, zu der Frage, glaube ich, kann man auch sagen, wir reden ja oftmals Performance Next, haben oftmals gerade Shopping erwähnt. Was man auch nicht vergessen darf, wo wir, wir eigentlich auch bei unseren Kunden gute Erfolge erzielt haben, ist auch wirklich auch im Bereich Lead Gen. Das heißt, wir haben auch natürlich einige Kunden, die jetzt vielleicht nicht im Retail unterwegs sind, wo es ja um irgendwelche Lead Generierung geht. Auch da können wir wirklich auch mit Performance Next in Verbindung natürlich als Ergänzung zu Suchkampagnen gute Ergebnisse erzielen, also darum können wir auch wirklich den Tipp geben auch, wenn man jetzt auch im Bereich Lead-Gen unterwegs ist, auch mal auf Performance Next äh, sich das anzuschauen, weil wir da wirklich ergänzend zu so Suchkampagnen, Displaykampagnen auch wirklich mehr Erfolge erzielen konnten, wo wir den Kunden auch nochmal zu mehr Umsatz oder mehr Leads auch generieren oder weiterhelfen konnten. Das ist auch ein Aspekt, den man nicht vernachlässigen darf, nicht nur sich auf den Retail-Bereich zu konzentrieren.
1: Ja, das stimmt. Also danke, das sind ja schon sehr, sehr praxisnahe Tipps auf jeden Fall und ich denke, die kann man sicherlich auch direkt umsetzen. Jetzt würde mich noch mal interessieren, wie ist das eigentlich bei euch als Experten in dem Bereich? Wenn ihr Search-Ads seht auf Google, schaut ihr dann auch direkt, könnte man die irgendwie noch verbessern? Also ist das auch
2: mal bei euch drin, wenn ihr die seht? Ja, ähm, ich, ich denke gerade so als Experte, da achtet man schon noch mal ein bisschen anders auf Anzeigen. Ja, also wenn man beispielsweise, klar, wir, wir googeln auch täglich, man sich dann so die Anzeigen anguckt, das, da guckt man da gerne mal mit rein, Guck, fällt einem das vielleicht auch nochmal anders auf, das heißt, ja, sind da irgendwie jetzt ist ganz banal irgendwelche rechtsfreien Fehler, das äh, sieht man natürlich manchmal auch, oder eben beispielsweise irgendwie eine alte, doof gesagt, eine alte Aktion oder irgendwie eine Promotion, die gar nicht mehr läuft, das fällt einem dann schon auf, ähm, da hatten wir auch mal ein Beispiel gesehen, dass noch einige Wochen äh, quasi, ja, eine Black Friday Aktion 2022 lief, die lief quasi noch wochenlang oder eine Anzeige wurde ausgespielt, die eben noch Wochen nach Black Friday dann sehen war und erachtet man glaube ich dann vor allem drauf guckt sich dann eben so Dinge dann äh, nochmal verstärkt an ne? und es fällt dann eben stelle auf, wie jetzt beispielsweise vielleicht dem einen oder anderen User, der eben weniger Berührungspunkte damit hat oder vielleicht auch gar nicht so merkt, dass es jetzt direkt gleich eine Anzeige ist und äh, ich denke, das ist dann wahrscheinlich, kommt dann nicht ganz so krass oder so extrem für den End-User rüber, aber wir merken das natürlich dann schon, schon nochmal anders. Ne? <lacht> Ja, sehr, sehr spannend auf jeden
1: Fall. Also Ich, ich, ich kenne das natürlich auch. Ähm, ich schaue natürlich auch mit einem anderen Auge auf äh, Marketing-Themen und ich glaube, alle, die im Marketing dann und im Search-Marketing arbeiten, können das natürlich auch nutzen, um selbst einfach nochmal zu schauen, wie läuft es bei anderen, wie funktioniert es dann in den Suchmaschinen. Stichwort Suchmaschinen da vielleicht zum Abschluss nochmal. Da gibt es ja gerade sehr, sehr große Entwicklungen. Wir haben gerade darüber gesprochen, es geht mit The New Bing, mit Bart um KI-Entwicklung, aber insgesamt verändert sich das Suchverhalten ja bei TikTok wird sehr viel gesucht von jungen Menschen im Local-Bereich. Da wäre meine Frage an euch, was ist denn euer größter Search-Trend für dieses Jahr und wie kann man das vielleicht für Search-Marketing auch für sich nutzen? Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall eine, eine gute Frage. Ich glaube, so die richtigen
0: search Trends wollen wir jetzt vielleicht gar nicht so wirklich nennen, weil wir haben ja gesagt, okay, die, die Branche ist so schnelllebig, wenn jetzt heute irgendwie wieder ein neues, Format auf den Markt kommen, ist vielleicht in vier Wochen schon wieder veraltet. Also ich glaube, die, die, die Branche sind so schnelllebig. Ich glaube, was man wirklich sagen kann, ist, wir leben natürlich irgendwie gewisserweise, oder wir merken natürlich in den letzten Monaten äh, schon eine, wirklich auch eine Veränderung in den Daten selber. Das heißt, durch den geplanten Wegfall von Third-Party-Cookies, wir haben eine verminderte Datenqualität und Verfügbarkeit. Es ist wirklich auch für uns wichtig, dass die ganzen Tracking-Systeme, Attributionstools immer weniger so ein bisschen die Realität der Daten abzielen. Wenn man sich jetzt auch mal schaut, die Seiten haben ihren Content-Layer auf der Seite. Das heißt, wir können gar nicht mehr alle Daten messen. Und deshalb ist es für uns natürlich auch wichtig, dass wir hier mit den geänderten sagen wir mal, Voraussetzungen unterwegs sein können. Ich glaube, wichtig ist, haben wir vorhin schon ein bisschen beleuchtet, dass der Funnel, wo sich die User befinden, immer komplexer wird. Das heißt, die, die User sind nicht mehr nur noch bei Google unterwegs, sondern von Google zu TikTok, zu, äh, von Instagram zu Meta. Das heißt, es ist einfach wichtig, auch für Werbetreibende auf dem gesamten Channel-Mix unterwegs zu sein, den wir auch wirklich abbilden und berücksichtigen. Wenn wir jetzt wieder in die, zu PMX gehen, geht ja schon ein bisschen in die Richtung. Das heißt, wir haben zumindest bei Google ja die verschiedenen Inventare zur Auswahl. Also man kann wirklich sagen, okay, so aus dem Thema Daten getrieben wird auch ein bisschen Daten datengestützt. Und das ist für uns einfach auf auch Stich, weil wir auch immer versuchen, unseren Kunden so mitzugeben, dass wir wirklich auf allen Bereichen versuchen, so unterwegs zu sein weil das so ein bisschen das ganze
2: Thema ausmacht. Genau, also das Thema Daten wird eben sozusagen in sich immer relevanter die nächsten Monate bis Jahre, weil man ja an sich naturgemäß immer weniger Daten leider zur Verfügung hat, durch den Cookie-Schwund sozusagen. Und dementsprechend genau äh, wird das am laufender Trend sein, gegebenermaßen, dass man eben guckt oder eben versucht, möglichst richtige Daten zu nutzen und eben auch Daten, datenschutzkonform sozusagen zu sammeln, um die dann eben korrekt einzusetzen für den Kampagnenerfolg. Ja,
1: das glaube ich, nochmal ein ganz, ganz wichtiges Thema zum Abschluss. Ihr habt jetzt eine ganze Reihe von Tipps und Eindrücken vermittelt, sehr, sehr praxisnah auch schon. Und da möchte ich mich nochmal bedanken, äh, im Namen von An Marketing.de, dem Digital Bash und natürlich unseren ZuhörerInnen. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt und uns auch im Podcast nochmal beim Thema Google Ads, Performance Max und Search Marketing insgesamt und im Speziellen an die Hand genommen habt. Dankeschön für eure Insights.
2: Gerne. vielen Dank. Hat sehr Spaß gemacht auf
0: jeden Fall. Ja, Danke. Ich hoffe, wir konnten ein paar interessante Insights auch weitergeben, ein bisschen auch praxisnah und allgemein gehalten.
2: Wer noch mehr sehr
1: Insights mitnehmen möchte, kann sich auch die Aufzeichnung unserer Digital Bash-Events zum Thema ansehen, auf online-marketing.de passende Artikel finden oder mit uns und unseren ExpertInnen in Kontakt treten. Mehr Informationen findest du auf online-marketing.de, digital-bash.de und natürlich in den Shownotes. Und damit verabschiede ich mich und wünsche allen Zuhörerinnen einen schönen Tag und viel Erfolg mit der nächsten Search Kampagne. Auf Wiederhören.
0: The Digital Bash Podcast wird präsentiert von online-marketing.de, dein wichtigster Touchpoint zur Digitalbranche.